0: Jeg har lyst til at starte med at bede, inden jeg giver mig til at sige en hel masse ord. Far i himlen, tak fordi at vi må være sammen her. Tak fordi vi må få lov til at samles omkring dit ord, og samles omkring, og, og bare suge til os af, hvad det har at give os. Og far, jeg beder om, at den her resten af den her formiddag her, også må være en tid, hvor vi får lov til at. Og få fra dig her, og få lov til at opleve, at dit ord, det virker, virker i os her, og virker det, det vil i os. Far, jeg beder om, at vi hver dag må være åbne over for dit ord nu her, jeg beder om, at vi må få lov til at, at mærke dit nærvær, mærke din ånd imellem os her, og at vi også må give den plads her, i dit egen navn, Jesus. Amen. Amen. Æh, inden jeg skulle køre ned i morges, så, øh, ja, så var der selvfølgelig en hel tæ, masse ting, sådan morgen hjemme hos den nu indebærer. Og dengang jeg så kom ud og skulle til at ud i bilen, så øh, kom jeg lige til at kigge på mine sko. Og så tænkte jeg, hvad ville Jette have tænkt, hvis nu hun så de sko? Så ville hun have tænkt, at de skal pusses. Så gik jeg prikskyldig ud og pussede dem jo. Hun sagde ingenting, fordi jeg skulle ud se sted i dag. Men øh, jeg tænkte, jeg må hellere puste de her sko. Og mens jeg så stod der og pussede sko, så, så stod jeg og tænkte over forskellige ting, som man nu kan, når man pusser sko. Og øh, jeg kom til at tænke over, at nogen af os vil jo egentlig bare gå og ikke tænke over, at vi trænger til at få vores sko pudset. Andre af os, vi vil jo simpelthen synes, det var rigtig træls at komme sted i upussede sko. Det vil vi have det rigtig skidt med. Det vil være, være sådan forskellen på nogen af os. Nogle af os, jeg kunne faktisk godt gå uden at have pudsede mine sko, det var bare lige, fordi jeg fik lige øje på det nu. Nogle af os er den type, og nogle af os er den type, der, det betyder bare noget, at skoen er pudset, og skjorten er strøget og det er i orden, ikke også? Og det funderer jeg sådan lidt over. Det er, jo, det er jo sådan, vi er. Det er jo sådan, vi alle sammen her er. Nogle af os har det også sådan, at øh, vi har det rigtig godt med, lige at skubbe det til side på køkkenbordet, og så sætte to kaffekopper på, og så sætter vi os altså, og tager en snak med den, der nu lige kom forbi og skulle have kaffe. Andre tænker, Ej, man." Det kan jeg ikke byde folk at have sådan, sådan et køkkenbord. Og det er jo igen sådan et billede på vores, alle sammen herres også. Og det tænker jeg på, når nu vi skal have årsmøde i dag, så er, det jo, så er det jo en kirke for os, vi skal være sammen om. Og den skulle jeg gerne rumme, både ham der bare rytter enden af køkkenbordet, og dem som bare har det rigtig godt med, at skoen er nypudset og køkkenbordet ikke råder. Og det er jo også jer, jeg skal tale til. Og her var det så bekymringen begyndte at opstå i mig. Hvordan, hvordan, hvordan formidler jeg Guds ord til den her bredde? Hvordan får jeg sagt noget, som rammer det her? Og så, så ved jeg ikke, så var Gud nok nådig, fordi han sagde, at det skal du slet ikke bekymre dig om. Du skal bare sige det, jeg har lagt på dit hjerte. Du skal ikke bekymre dig om. Det er mit ansvar, at det så møder noget i de mennesker, der er. Og derfor bad jeg også om, at der måtte være et åbent hjerte hos os alle sammen, også hos mig, at vi måtte tage til os fra Gud, det han har at give os, og også tænke, jamen selvom, selvom der er noget af det, der bliver sagt, der sådan går forbi, så kunne det jo være ham med køkkenbordet, der så anderledes ud i mit køkkenbord, at det ramte lige præcis ham. Så der vi også et ansvar over for hinanden og velsigne hinanden. Velsigne hinanden med rummeligheden til at og være forskellige, og rummeligheden til at tænke, øh, jamen Gud, han, han har jo brug for at sige, det han skal have sagt med en stor, stor bredde, han ved jo godt, at vi er forskellige. Øh, jeg skal tale ud fra et stykke i første Mosebog, og Torben han nåede ikke helt hen, for det er fra kapitel 26, så du skulle have holdt en lidt længere indledning, hvis du skulle nå derhen, vi skal læse to vers fra første Mosebog, kapitel 26, og det er vers 24 og vers 25. Vi læser den lige først, så siger jeg lige lidt om baggrunden for den bagefter. Vers 24. Derfra drog han op til Berseba. Det er jo så Isak, vi snakker om her. Derfra drog han op til Beersheba. Den nat viste herren sig for ham og sagde, jeg er din far, Abrahams Gud, frygt ikke, for jeg er med dig. Jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige, for min tjener Abrahams skyld. Så byggede han et alter der, påkaldte herrens navn. Isak slog sit telt op der, og hans folk gravede en brønd. De her to vers, det er dem, vi sådan skal lidt rundt om i formen af. Isak... Han var jo, som der også stod her, Abrahams søn og blev senere far til Jakob, Så han var en af de der tre store, Abraham, Isak og Jakob. Så han var sådan en, en, en mand, der havde og fik stor betydning. En, som der bliver vist tilbage til mange gange. Isak han levede i en tid, hvor, hvor han levede som flygtning i sit eget område, i sit eget land mellem filisterne. Han havde fået at vide af Gud, Isak, du skal blive her, du skal ikke flygte til Ægypten. Du skal blive i det her område, og så vil jeg gøre dit folk talrige. Og det gjorde Isak. Han levede der i fjendeland, kan man jo sige, med sit folk, med dem der var omkring ham. Og faktisk så levede han der og oplevede, at Gud han velsignede ham. Han oplevede, at Gud han lå velsignet sig til, når han såede korn, så fik han en stor høst. Når han passede sine dyr, så blev der stor udbytte af det også. Sikkert. Han levede et liv, hvor Gud velsignede ham. Midt i det der fjendeland. Midt i dem, som absolut ikke synes han skulle være lige præcis der. Samtidig med det, så oplevede han faktisk også stor modstand. Han oplevede, at dem, der var omkring ham, de hele tiden satte ham ting i vejen. Han var der med sin sit folk og sine dyr, og havde brug for vand, for eksempel. Men hele tiden, så, filisterne, blev ved med at dække hans brønne, der var han gravede ned for at, at få vand, det blev dækket. Han oplevede igen og igen, der blev sat hindringer i vejen for ham, og han måtte flytte et nyt sted hen. Han måtte hele tiden være på, på vandring, fordi de lå ham hindringer i vejen. Så han levede i spændingen imellem, at Gud han velsignede ham. Han virkelig tog hånd om ham. Han lod det, han havde med at gøre, lykkes. Og samtidig så oplevede han, at der skete ting, som igen og igen pillede ham ned, kan man sige. Igen og igen gjorde, at han måtte rykke videre, at han ikke kunne få vand til sine sin dyr, hvilket var det helt afgørende. Han kunne, ikke, han kunne ikke leve der, uden at have en brønd, hvor han kunne hente vand fra. Og det tænker jeg også, det er vores virkelighed et eller andet sted. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg oplever også spændingen imellem, at Gud han velsigner mig. Jeg kan godt se Guds velsignelser. Jeg kan godt oplever, at Gud han velsener mit liv og se ting. Øj Gud her, her lykkes det for mig. Jeg har noget at spise hver dag. Jeg har alle de der ting, som vi nu har, fordi vi lever her og vi gør, og er velsignet med et land, der omkring os er rigtig godt. Jeg har en god familie. vi kan jo nævne alle sammen de her velsignelser, ikke også? Samtidig, så oplever jeg også, at benene indimellem bliver slået væk under mig. At det som at der er modstand. Der er ting, som, som gør, at det her det er svært. Det her det er, det er hårdt. Øh. Og jeg tror, vi genkender den her situation, eller den her livsspænding, alle sammen. Der er nok ingen af os, der lever i den der totale velsignelse, og ikke oplever modstand. Så vil jeg i hvert fald rigtig gerne snakke med jer bagefter. Fordi... Øh. Og samtidig er der jo heller ingen af os, der ikke kan sige, at, at vi kan godt få øje på Guds velsignelser. Vi kan godt se, at Gud han velsigner os jo. Og her... Det er præcis der, i den spænding, levede Isak sammen med, med sit folk. Øh, og der er han, der hvor vi tager de her to vers ud af, af sammenhængen, kan man sige. Han er igen fået sin brønd dækket til. Han er igen blevet nødt til at, at rykke videre med sit folk og rykker så videre til Beersheba. Øh, og så er det, vi, vi tager igen versene her. Og så viste. Herren så for ham, så viste Herren sig for ham. Han levede, så Gud han kunne få lov til at, at tale til ham. Der, midt i hans situation, talte Gud til ham omkring nogle ting. Og det, han sagde til ham, det var, frygt ikke, jeg er med dig. Frygt ikke, jeg er med dig. Ligesom jeg var med din far Abraham, sådan er jeg også med dig. Jeg vil, vil se dig, og jeg vil gøre dit folk talrigt. Selvom han lige havde oplevet, at nu måtte han igen rykke videre. Æh, det han så gør, da han kommer til Bathsheba, det er, at han byggede et alder, og påkalde det herrens navn, han slog telt op, og hans folk gravede en brønd. Det står i vers 25. Han byggede et alder, han gravede en brønd, og han slog telt op. Og se, så er vi ved at være inde ved, ved de tre punkter, og Erik han ved godt, man skal have tre punkter i en prædiken, fordi så kan folk huske det. Er det ikke rigtigt? Erik? Ja, det var godt, han vidste, han ville sige det. <laughs> Nej, men det er det i hvert fald blevet til i min prædiken her i dag. Han byggede et alder, og det er der, vi skal starte. Øh, Isak, han var jo rigtig godt kendt med, hvad et alter det var. Han var nok en af de mennesker i hele verden, der havde aller, aller, aller tættest og største erfaring med et alder. Det var jo ham, Abraham gik op ad bjerget med og lå. På alderet, og i sidste øjeblik, så sagde Gud skån ham. Og så fandt de det der vædre, der sad fast over i krattet ved siden af i stedet for. Så Isak, han vidste, hvad det alter var. Han vidste, hvad det betød. Han vidste, det betød at ofre alt, hvad man havde. Alt det, man havde aller, aller mest kær. Det var det, hans far var blevet udfordret i. Det var det, hvor han blev udfordret i, da han gik op ad bjerget med Isak. Øhm. Han vidste nøjagtigt, hvad det betød at bygge et alder. Det han viste med at bygge det her alder, det var, at han var villig til at, at lægge alt det, han havde over til Gud. Han var villig til der at sige, jamen Gud, det er dit. Jeg vil bygge det her alder til din ære. Jeg vil tilbe dig der. Jeg vil ære dig der. Øhm. Når jeg læste kapitlet før det her, så er det første gang, han bygger et alder, i hvert fald der er beskrevet, mens han flytter rundt her. Det er ikke første gang, han er blevet tvunget til at flytte, flytte videre, men det er første gang, han bygger et alder. Det er første gang, han ligesom får den her tanke, nu bygger jeg et alder, så vidt jeg kan se i hvert fald. Øh, og faktisk så er det tankevækkende, at det så i de næste vers, hvis vi læser lidt videre, viser sig, at så slutter han fred der med filisterne, slutter fred med dem rundt om sig. Der havde ham, står der også i et af de andre vers. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, jamen det at han byggede et alter til ære for Gud, der hvor Gud han sat ham. Det gjorde, at Guds fred kunne få lov til at blive forløst. At han fik fred med dem, der efterstrebte ham. Det synes jeg var sådan en, en spændende tanke, du kan selv tænke den videre. Øh, så alteret var for, for Isak et tegn på overgivelse overgivelse til Gud. Fuld overgivelse. Det var det, det signalerede. Det var det, han havde med sig. Og vores fællesskab her, kan det sammenlignes med det, Isak var en del af? Han gik rundt med sit folk. Han var fælles med det her folk om at følge Guds vilje, følge Guds plan, blive der, hvor Gud havde sat dem, og udrette det, de var tænkt til. Og hvis nu vi så skulle gøre, ligesom Isak, bygge noget, der kunne være et alder. Bygge noget, der kunne sammenlignes, sidestilles med det her alder, Isak han byggede. Hvad ville det så være i vores liv, i vores sammenhæng? Noget, der kunne vise Gud, at vi er bestemt på, at vi er villige til at overgive det hele til ham. Og menigheden svarede... Uh, Isak, han brugte jo alder til at tilbegge Gud. Han skabte et sted, uh, i øvrigt før han gjorde noget som helst andet, så byggede han det her alder. Han skabte et sted, hvor han kunne tilbegge Gud, med alt hvad det indebar. Har du og jeg et sted i vores liv, personligt, hvor vi siger, jamen det er her, det er her, jeg kan være i Guds nærhed. Det er her, jeg kan fortælle ham, hvad han betyder for mig. Det er her, jeg kan... Vise ham, at jeg vil overgive det, jeg har til ham. Jeg tror, det er godt at have sådan et sted i vores liv. Jeg tror, det er, det er godt at konkret have sådan et sted. Jeg tror ikke, det var tilfældigt, at Isak skulle bygge det sted. Han kunne godt gå ud imellem busken og forerne og sit folk og tilbegge ud, og det ville have været helt fint. Men Gud vidste bare, du har brug for et sted, Isak, hvor du kan være sammen med mig. Hvor du kan vise mig, hvem du tænker, jeg er. Hvor du kan lægge alt det over på mit alder, som du har brug for at lægge der. Og sådan et sted tror jeg også, vi i dag, selvom det er 2013 og ikke Isaks tid, har brug for. Øh, du kan finde dit sted for dig selv, og det er rigtig fint. I dag så tænker jeg, at vores kirke også gerne skulle være det alder. Når vi er sammen her, så i en eller anden form, så tænker jeg jo, at kirken også er det alder. For jeg tror altså ikke bare, at det var Isak, der kom til det alder, når det var bygget. Jeg tror, at hele hans folk gik til det alder. Kunne gå derhen og tilbe Gud. Og sådan tror jeg også, vores kirke, det skulle gerne være en del af det at være kirke. At vi kan komme her. At vi kan synge vores lovsang, at vi kan tilbe Gud, at vi kan øh, dele nærvær når vi gør det. Og alle, alle de der ting, hvor vi kan få lov til at, at være sammen med Gud og vise ham vores overgivelse til ham. Og hvor han kan få lov til at svare på vores bønder. Hvor han kan få lov til at genopbygge og forny vores tro og tillid til ham. Så vi forstår det værste stod, frygt ikke for jeg er med dig, at det gælder også os også. Det var det, Gud sagde til Isak, da han byggede alter, Og det tror jeg også, han siger til dig og mig i dag. Frygt ikke, jeg er med dig. Og vi har brug for et sted i fællesskab og give udtryk for vores øh, taknemmelighed over det, Gud han siger til os. Så jeg håber, at vi sammen kan bygge en kirke, hvor der også er et alter, hvor der også er plads til, og tilbe, hvor der også er plads til at være inde i hans nærvær, hvor der også er plads til bare at få lov til at sige til ham, jeg overgiver mig til dig, med mit køkkenbord, uanset hvordan det ser ud. Med mit liv, uanset hvordan jeg nu har det skruet sammen. Så Isak byggede et alter, og det tror jeg også vi skal gøre. Det næste der står, det var at han slog sit telt op. Han slog sit telt op. Øh, og hvad ligger der i? Han slog sit telt op. Ja, der ligger selvfølgelig, han havde brug for et sted at sove. Men der ligger også, at han ikke byggede et hus. Det kunne han jo godt have. Han kunne have godt have begyndt at bygge noget, der var øh, stationært. Ikke også? Øh. Men han var parat parat til at rykke videre. Han havde erfaret, at Gud han ikke var, var den, der bare sat ham det samme sted, men han flyttede ham videre og videre efter hvor tanken, fra Guds side var med ham, og hvor Gud han kunne komme til at beskytte ham, hvor han kunne give ham en ny brønd og grave, for at finde næring. Så han var ikke, han var ikke groet fast her, og det var han heller ikke, da han kommer til Bersiba. Der rejser han sit telt, og bygger sit alter, eller han bygger sit alter og rejser sit telt, tror jeg. Han var parat til at rykke videre. Han var ikke bundet til noget, der forhindrede ham i at følge, hvor Gud så ville have ham hen derefter. Han havde ikke skabt sig en stor øh, palads hvor han kunne sidde og troen. Han har skabt sig et telt, som kunne være der, hvor Gud ønskede, han skulle være. Der er en, der hedder Jim Elliot, der har sagt sådan her, jeg skal ikke gå ud i, hvem han er, for det ved jeg faktisk ikke helt, men han har sagt sådan her, den kloge giver det væk, som han alligevel ikke kan beholde, for at få det, der varer evigt. Den kloge giver det væk, som han alligevel ikke kan beholde, for at få det, der var evigt. Det er jo godt sagt. Og så ved jeg ikke, om I holder udfordringer og læser bagsiden af udfordringen nogle gange. Der var sådan en fantastisk lille klumpe, eller hvad nu det var, om en rig mand, der var på vej til at skulle i himlen. Han øh, havde så bare det lille problem. Han havde simpelthen så meget rigdom, han var så glad for, at han tænkte, det var dog helt utroligt ærgerligt, at han ikke kunne få noget af det med i himlen og han var rigtig, rigtig rig, og han plagede Gud nogle gange, og så sagde Gud, okay, du må tage en kuffert med, med et eller andet i. Ah, godt, så fik han da lidt med. Og han kom så med sin kuffert til, hvor nu man kommer hen, og måske ind i himmelen. Øh, og øh, så åbnede han kufferten, og de kiggede sammen i, hvad der var i den, og den var bare fuld af guldbar. Der kunne vel være nogle stykker i sådan en kuffert, ikke så siger ham der ved porten, okay, du har taget foretårsfliser med. Det siger jo noget om værdien i vores øjne og i, i, i himlens øjne. Han har taget foretårsfliser med. Det var jo sådan set, penge gjorde ham jo. Øhm, holder vi fast? Hvad er det, vi holder fast i? Hvad er det, vi holder fast i? Hvad er det, vi binder os til? Er der nogle ting i vores liv, som binder os, så vi ikke kan flytte med ud? Det behøver jeg altså ikke lige at være fra by til by, selvom det lige er lidt aktuelt for mig lige nu. Men også sådan på et overført plan. Kan vi rykke med ikke ud der, hvor han ønsker, vi skal, skal være? Øhm, kan vi holde fast i det der perspektiv? Hvad det er, der er vigtigt her på jorden? Og hvad det er, der er vigtigt i forhold til evigheden? Og i forhold til, hvad vi bringer med os der? Øh. Isak slog sit telt op. Han byggede ikke et palads. Ja. Den sidste ting, han gjorde, det var, at han gravede en brønd. Han var jo, som jeg har sagt nogle gange, helt afhængig af vand, og helt afhængig af at kunne finde det her vand. Han skabte sig simpelthen et grundlag at eksistere på. Han skabte sig et grundlag, han kunne leve af noget, som kunne være livsgrundlaget for ham der hvor han, han var. Og jeg tænkte lidt på, hvad var det hans fjender gik efter? De gik lige præcis efter hans brønd. De vidste godt, hvor de skulle slå til, for at han ikke kunne være der længere. De, de, de slog til imod det aller, aller vigtigste for Isak. Det som var hele livsnærven for hans eksistens. Øhm. Og hvad er brønden i vores liv? Hvad er brønden i vores kirke? Kan vi også tage det over til lidt senere? Øh, jamen brønden, det er jo kilden, vi øser af. Det er jo kilden, vi, vi tager næring til os fra. I Bibelen er vand nævnt rigtig mange gange som, som det, som giver os livsnæring fra Gud og brugt af, bliver brugt i Bibelen som et billede på, på Guds øh, næring til os, og Guds, uden vi er plantet ved bækken, kan vi ikke bære frugt osv. Vi kunne nævne flere steder, hvor vand er nævnt som ikke også som kilden til livet. Øh, og for os er kilden til livet sammen med Gud jo, at vi øh, får den der næring, at vi graver brønden i Guds ord, i Guds nærvær, at vi henter fra den kilde af, og der er, vi har tit snakket om derhjemme, hvorfor er det så svært at holde fast i kontinuerligt at læse i Guds ord? Og jeg tror præcis det er grunden, I så kan opleve her. Fordi fjenden ved godt, at det er livsnævn for os. Fordi fjenden ved godt, at jo tættere vi er, jo mere vi graver ned i Guds ord, jo mere vi graver os tæt ind til Gud og får fra hans kilde, jo jo mere kan Gud velsigne os, jo mere frugt bærer vi, og jo sværere bliver det at stræbe os efter livet og få jaget os ud af det område, fjenden han nu synes han har. Jeg tror det her er præcis nøglen, at når vi begynder at grave i kilden, når vi begynder at tage til os af kilden, så møder vi også den der modstand. Så er der en, der dækker jord over. Se, nu skal du høre her, det der du har gang i, det skal vi lige have lukket ned igen. Ikke? Kilden er livsnødvendig for os. Og jeg tror, hvis nu vi, vi sammenligner Bibelen med kilden, Guds ord med kilden, så tror jeg, der er sådan en, 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 en dobbelt sammenhæng der. Fordi hvis vi læser i Guds ord, uden at det så bliver liv for os, så kan vi grave og grave og grave, og vi støder ikke på på liv, Så bliver det tungt og tomt, og uden, uden næring. Men kobler vi det sammen med Guds nærvær, Guds ånd, som kan få lov til at, at øh, sætte lys over ordet, sætte liv i ordet, så bliver det lige pludselig til, til den der kilde, hvor der også er næring. Og så tænker på, den omvendte sammenhæng er altså også skældende. Når vi sætter os for at begynde at grave i Guds ord, jamen så er de første lag, de der... Øh, Folk, Isak havde til at grave sin brønd, de mødte jo ikke vand i det øverste lag. Der var nok noget temmelig tørt sand, og tænker sagde, at de skulle have fjernet, ind de var dernede, hvor kilden den sprang. Hvor lige pludselig så, så blev det der hul, som var et tørt hul i sandet, til liv. Så sprang der liv ud af det der hul. Og det tror jeg også er sådan med, med Guds ord. Nogle gange så er det, at vi graver i den øverste lag, vi må, vi må ned under, vi må dybere ned, hvor kilden så springer frem. Ikke også? Øh, vi må acceptere det vilkår, at over det levende vand, der ligger altså en imellem en temmelig tyk lag tør sand. Så jeg tror, det går begge veje. Vi kan ikke bare forvente, at når vi åbner vores bibel, så springer tingene ud. Det gør det jo nogle gange. Nogle gange har vi jo ramt over, nogle gange er vi jo gravet igennem lagene. Det er bare ikke sådan en, en automatik, der er begge veje. Jeg håber jo på, at vi, øh, at vi sammen kan være brøndgraver. Øh, Torben han sagde goddag til mig i dag, så sagde han goddag præst. Det skal jeg sådan lige vende mig til. <laughs> og så sagde jeg goddag kloakmand. <laughs> øh, og det var velvidende, at jeg skulle sige noget om brøndgraver i dag. Det er så ikke hvad vi finder. Men, øh, <laughs> øh, jeg håber, vi kan være brøndgravere sammen. At vi kan være med til at, at grave os ned igennem også de tørre lag, hvor vi har brug for nogen, der klapper os på skuldrene og lige har den der i dag lidt mere fat i. Jamen ved du hvad, vi skal bare lige en lille stykke længere ned, så springer kilden. Grav nu bare videre her ved siden af mig. At, at, at den der dynamik hinanden imellem, den der støtte til hinanden imellem, når vi synes, nu er det altså godt nok forfærdeligt tørt at grave her, eller nu har de dækket nummer syv brønd til, at jeg lige har gravet, og nu gider jeg bare ikke mere. Det tror jeg, at Isaks folk må have tænkt. Der stod i en anden oversættelse, at det var hans slaver, han sendte ud og, og grave den der. Jeg gad vide, om de ikke indimellem har været en anelse træt, der jeg gravede brønden for Isak, når han så bare rykkede videre og videre, og så kom filisterne og dækkede dem, og de så stille bagefter. Og sådan kan vi jo også have det. Ah, mand, nu orker jeg bare ikke at grave mere sandbæk, altså. Og møder vi så op ved os, der har vi noget, der hedder læger eller alt. Det ved jeg faktisk ikke, om man har herne. Men så er det jo noget med øksen og sådan nogle små fli, man hakker af og sådan noget. Indimellem så møder vi bare, hvor det bliver hårdt. Og der har vi bare så meget brug for hinanden til at, at klappe os på skuldre, til at grave videre sammen med, for at vi rammer kilden. Og så står der, når nu de her øh, slaver, det synes jeg er lidt trælt at kalde dem, men det står der i Biblen jo, de havde ramt kilden, de havde fundet vand, så løb de tilbage og sagde, nu, nu har vi fundet vand, nu har vi fundet vand. De øh, spredte det ud over det hele, at nu havde de vand igen. Hvad gør vi? Hvis nu du har, i overført betydning, fundet vand i dit liv, fået lov til at mærke kilden fra Gud. Jo det var godt nok dejligt, nu skal jeg hen og Spreder vi det ud? Yes! Se her venner, jeg har fundet noget fra Gud. Jeg har fundet liv fra Gud her. Øh, den der begejstring for at finde livet med Gud, den synes jeg jo er guld at få lov til at høre. Øh, ja. På menighedsweekend, der, der del Simon lidt af den der begejstring med os ind imellem. Er har fået lov til at, yes, jeg har oplevet Gud i mit liv. Og det er jo bare, ja det er guld, det er det guld, vi så kan tage med til himlen. Ikke? Øh, så siger vi, når vi har fundet vand. Af de her tre ting, at vi bygger et alter, at vi rejser vores telt og ikke bygger et eller andet palads, og at vi øh, graver en brønd, er det gældende i dit og mit liv i vores kirke? bygger vi et sted sammen, hvor Gud kan tilbedes, hvor vi kan få lov til at vise den der overgivelse, og øh, lægge det hele over til Gud. Bygger vi sådan et sted sammen, sammen med hinanden, med al vores forskellighed, med ikke-pussede og pussede sko, eller hvad det var, ikke? Rummer vi og gå til alderet sammen med den forskellighed. Overgive alt det, vi har til ham, så han kan få lov til at velsigne os tilbage. Bygger vi et sted, hvor vi er fleksible og uafhængige af alt det, som vil binde vores tro. Alle de der stationære ting, som så let kan, kan sætte os i kasser og rammer, som kan gøre, at jamen, vi står her, fordi sådan her var det, og sådan her har jeg oplevet Gud. Men Gud, han er reelt flyttet lejren, brønden videre bygger vi en kirke, der ikke er afhængig af formerne, hvor formerne ikke binder Gud. Hvor bygninger og traditioner er ja, også måden, vi sin hinanden på. At det ikke binder os, men det er dynamikken, hvor vi graver sammen. Er vi brøndgraver, som jeg lige sluttede med, er vi brøndgraver sammen for at finde endnu mere af Guds kilde, der stod faktisk også i nogle af de her vers. Nogle gange så fandt de vand, så kunne de øs, og andre gange så fandt de en kilde. Og for mig så var det sådan lidt. Det ved jeg ikke om der er belag for, men for mig var det sådan lidt forskel på at finde sådan en, jeg skal rende hen og øse af, og så finde den der kilde, der bare strømmer og hvor det bare løber og hvor det bare er, hvor jeg bare kan sætte mig og vande. Det løber uanset om jeg drej, og uanset om jeg tager af det eller ej. så strømmer det bare fordi, fordi forbi, fordi det er så rigeligt af det. Det er det er sådan en det flyder over. Vi bliver ved med at komme ud af, af bakken der, hvor det stammer fra, at vi brøndgraver. Isak oplevede at få fred med Gud, da han gjorde de her tre ting. Han fik fred med Gud, men han fik også fred med dem, som hele tiden efterstræbte ham. De kom til ham og sagde, vi kan se Gud velsigner der. Så nu, nu, nu vil vi simpelthen ikke, nu vil vi ikke efterstræbe dig længere. Nu vil vi ikke kæmpe imod dig længere. Det er gået op for os. Det nytter ikke, for Gud velsigner dig jo. Vi kan ikke komme dig til livs, var ligesom deres konklusion. Vi har set, Gud velsigner dig. Det er jo det, Isak han oplevede. Og det tror jeg også, vi, øh, vi kommer til at opleve, når vi velsigner. Øh, eller når Gud får lov til at velsigne os igennem de her ting. Når vi tilbeder i ånd og sandhed. Når vi giver det væk, som er forgængeligt. Og når vi henter vores styrke ved kilden, så tror jeg faktisk, at mennesker kan se, at Gud er med os. Så tror jeg, at, Gud, eller så tror jeg, at mennesker kan mærke Guds nærvær igennem os. Når vi, vi har de her tre ting i vores liv. Når vi er, har et sted, vi kan tilbe ham. Når vi kan få lov til at lægge det på alteret og give det til ham der. Når vi er fleksible og kan få lov til at følge med ud og ikke blive stivnakket kasseformet, og når vi rammer kilden. Det tror jeg, mennesker vil opleve og se. Det tror jeg, mennesker vil kunne mærke på os. vil lige være med til at bygge sådan en kirk? Skal vi bede til ham? Far i himlen, tak fordi, at vi må få lov til at hente fra dig. Tak fordi, vi må få lov til at, at være her, hos den her form der og høre fra dig, og mærke dit nærvær. For jeg beder om, at du, øh, du vil tage imod det offer, vi lægger på alderet her. Tag imod vores lovsang, tag imod vores tilbedelse, tag imod vores liv og tag imod de ting, som vi har brug for at lægge over til dig. For jeg beder om, at du vil gøre os til det, du ønsker, at du vil forme og danne os, at du vil lade os være, modellere vokse i dine hænder, at vi må igen og igen blive formet og fornyet af dig. Og far, jeg beder om, at vi må få lov til at holde ud og grave, indtil vi rammer kilden her. Få lov til at øse af kilden i vores eget liv, og også til hinanden og til alle dem, der er ude omkring os. Far, velsign du resten af dagen her for os også, i dit egen navn, Jesus. Amen.